0: Futur podcasteur ou podcasteur aguerri, lâchez votre micro car je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast « Je peux pas j'ai podcast » avec un invité très spécial qui n'est pas podcasteur mais dont le métier est indispensable à nous les podcasteurs. J'ai nommé Dimitri repérant, un coach voix, un amplificateur de voix et on va voir avec lui comment travailler sa voix Qu'est-ce que cela signifie de poser sa voix quand on enregistre un podcast Comment faire quand on a le débit d'Eminem et qu'on veut lancer son podcast Voilà, c'est tout ce que nous allons découvrir et décrypter avec Dimitri. C'est bon Dimitri, tu es prêt Ton micro est branché Oui. À vous, les studios. <rire> Parfait. Et je vais te poser cette première question un peu métaphysique. Qu'est-ce que la voix
1: Qu'est-ce que la voix Grande question alors. Moi je dirais d'abord la voix c'est ma vie, mais pour parler plus de la voix elle-même, la voix c'est du son et du sens. On ne peut pas enlever le sens du son. La voix c'est la matérialisation sonore de ce qui se passe à l'intérieur de nous. En fait, c'est. on dit souvent que la voix est un outil, moi je dis que ce n'est pas un outil, c'est un organe. C'est un organe, c'est une partie de nous, mais peut-être une des parties les plus, les plus intimes de nous. C'est ce qui nous permet de nous déployer dans le monde et oserais-je dire de pouvoir toucher en un instant des millions de personnes. En un instant, des millions de personnes peuvent nous connaître d'une façon extraordinaire comme aucun autre, aucune autre chose peut faire sur cette, dans notre corps et sur cette, sur cette terre. Donc, la voix, c'est cet organe, c'est nous euh, qui nous déployons. Et c'est la matérialisation sonore de, de, de ce monde intérieur. Voilà.
0: Intéressant. Du coup, ça a complètement son sens quand on lance un podcast. Parce que, du coup, moi, j'ai cette conviction profonde que c'est notre voix en premier qui va engager notre audience, euh, quel que soit le sujet. Et, et j'ai cette, euh, cette conviction du coup, est-ce que tout le monde a une voix qui va engager Ou comment est-ce qu'on va faire pour que notre voix engage
1: Alors, est-ce que tout le monde a une voix qui peut engager Potentiellement, je le pense. Après, il y a des choses pathologiques, mais même les choses pathologiques peuvent se travailler avec euh, différentes choses. Ça peut être un travail effectivement pratique, mais ça peut être aussi une chirurgie ou des choses comme ça. Mais disons qu'on a, on a tous un potentiel. Maintenant, on utilise notre voix, comme, comme je disais, c'est la matérialisation sonore de, de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, ça raconte notre culture, ça raconte notre environnement, les personnes qui nous ont côtoyés, ça raconte nos émotions, ça raconte notre vision, notre façon de nous envisager et d'envisager les autres. Le son, c'est tout ça. Et donc, travailler le, la voix... C'est pas simplement travailler le son. On peut travailler le son, parce que pour créer du son, pour, pour la partie sonore, il y, a, il y a trois forces. Il y a le souffle. Donc euh, la voix c est, c est, vient de l'impulsion du souffle, de au moment où on expire. Donc c'est le souffle qui vient euh, au niveau des cordes. Les cordes vocales vont se contracter sur le, le passage du souffle. Et donc euh, les cordes vocales vont se mettre à vibrer, parce qu'elles, elles cherchent à rester collé, et le souffle veut passer. Et comme il y a une opposition entre ces deux forces, eh bien, il y a une création d'une un, énergie, l'énergie sonore en Hertz. Et donc, cette énergie, ensuite, euh, c'est comme si c'était... En fait, la voix, le son, c'est comme si c'était de l'air comprimé par les cordes vocales. Et ensuite, eh bien, euh, grâce justement à l'air, l'air va propager euh, ce son, en, en passant par un filtre. Et ce filtre peut tout changer. Donc il y a la, la création du, du, du son, qu'on appelle la fréquence fondamentale qui est au niveau des cordes vocales, mais ensuite, eh c'est le filtre. Par exemple, là, moi, je pourrais faire le même son et aller l'amener davantage dans le nez, ça ferait ça. Ou alors, faire le même son, mais l'amener davantage dans la bouche, ça ferait ça. Ou alors, faire le même son, mais euh, euh, faire quelque chose de beaucoup plus léger, et eh bien ça ferait ça, donc ça, ça irait résonner dans beaucoup moins d'endroits. C'est le même son, c'est-à-dire que c'est la même fréquence que j'ai faite. Donc il y, a, il y a ces trois paramètres au niveau sonore sur lesquels on peut travailler. Mais après, pour maîtriser sa voix, il ne s'agit pas que de maîtriser ces trois paramètres. En fait, il y a, il y a trois écoutes, parce que la voix vient de, vient de l'écoute. On est, on est tous des êtres parlants, tous ceux qui sont des êtres parlants, sont des êtres parlants parce qu'ils ont une capacité auditive parce que ce sont des êtres écoutants et, et que les sourds de, de naissance profond ils vont devenir muets donc euh, c'est donc ce qu'on appelle la boucle audiophonatoire et, et voilà donc l'écoute dont je viens de parler là c'est l'écoute du son mais pour maîtriser sa voix il y a deux autres écoutes qui sont essentielles c'est l'écoute de soi c'est à dire que avant de me mettre à parler il y a peut-être des choses qui me, qui me bloquent. Et avant de me mettre à parler, peut-être que je ne sais pas de quoi je veux parler. Et, et donc, euh, il faut apprendre à, à s'écouter, à écouter là où on est, à accepter l'endroit où on est, à écouter ses émotions, à pouvoir mieux les maîtriser. Tout ça, tout ça c'est le travail d'écoute de soi. Et ensuite, la dernière écoute, parce que la finalité de la voix, c'est justement le déploiement de soi. Mais pourquoi À quoi ça sert de se déployer Céline, selon toi
0: à transmettre, de se payer à, ouais, à transmettre, à, à, transmettre à, être, à être soi, à convaincre, euh, à, 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 à donner confiance, enfin, à, pour moi, c'est transmettre un message, euh, transmettre, raconter son histoire.
1: Et alors, si on va plus loin, ça sert à quoi de transmettre De convaincre D'engendrer de la confiance C'est quoi l'objectif de tout ça
0: D'exister je ça.
1: D'exister, oui, ouais, probablement, mais plus loin que soi, parce qu'au final, soi, c'est une chose, mais, mais plus loin que soi, il y, y a quelque chose. L'objectif de la voix, de la parole qui se met en voix, c'est de mettre en mouvement les autres vers quelque chose que l'on souhaite voir davantage ou vers quelque chose euh, qu'on qu souhaite voir éviter davantage. Donc, c'est soit je mets en mouvement vers, vers une direction qui me plaît, Soit je mets en mouvement dans l'évitement d'une direction qui me déplaît. Voilà, donc la finalité de la voix, c'est ça. En fait, si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. L'objectif du son, c'est de mettre en mouvement les autres. Donc la dernière écoute la plus importante au final, c'est l'écoute de l'autre. Si je veux maîtriser ma voix, eh bien, j'ai besoin de maîtriser comment l'autre peut m'écouter. Qu'est-ce qui fait qu'il va être attentif Qu'est-ce qui fait que mon message et l'information que je veux lui transmettre Et je veux que cette information le transforme, pas simplement lui transmettre, mais qu'elle le transforme, qu'elle le mette en mouvement, comme on a dit. Si je veux ça, eh bien, j'ai besoin d'être à l'écoute de, de, des mécanismes, des façons qui font que le son et l'information va rentrer dans cette personne. Si la personne en face de moi, elle est chinoise et que moi, je parle en français, eh bien, évidemment, je suis en train de perdre mon temps. Je ne maîtrise pas du tout ma voix. Si jamais la personne en face de moi a des écouteurs et est en train de faire quelque chose et que je lui parle, eh bien pareil, je suis en train de perdre mon temps. Si la personne en face de moi n'est pas disponible à m'écouter, je suis en train de perdre mon temps. Et, et donc, je, 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 la voix ne sert à rien à ce moment-là. Donc, je ne suis pas en maîtrise de ma voix. C'est dans ce sens-là. Donc, il y a à la fois, ce que je t'ai dit, c'est que ça, c'est ma vision personnelle. Euh, très peu de personnes vont te dire, oui, maîtriser sa voix, ça veut dire ça. <rire> enfin, en tout cas, je ne l'ai entendu nulle part.
0: Exactement, euh, non mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai quand on, on fait un podcast on, ça, on a cette transmission du message mais effectivement on a cette envie de mettre en action de transformer la personne qui nous écoute euh, donc ça c'est mmh. un peu la, la finalité mais quand on est dans l'interview dans le conversationnel avec ouais. une autre personne qui n'est pas cette finalité qui est l'invité comme toi et moi ou après on va le voir dans un deuxième temps quand par exemple on raconte des histoires comme je fais dans le podcast des nouvelles héroïnes, où je n'ai pas en face l'enfant qui va écouter les histoires, etc. Comment, du coup, on va se préparer et travailler sa voix qu Qu'est-ce qu que ça veut dire C'est qu -ce quoi les conseils qu'on va donner, qu'on va se donner, que tu donnes aux podcasteurs mmh. qui sont dans cette, euh, dans cette phase d'interview, j'interview, et dans une autre mmh. phase où je raconte
1: alors dans l'interview, il y a deux choses. Alors, si on part de l'interview, l'important dans l'interview, c'est de, de mettre en avant la parole de l'autre. N'est-ce pas Après, bien sûr qu'on on va réagir, on va aller plus loin et, et, et que cette parole, la parole de l'autre, en fait, elle naît de l'interaction. C'est-à-dire qu'en fait, là, ma parole, ce que je suis en train de te dire à toi, pas, ça ne m'appartient pas qu'à moi. Ça repartient aussi à toi et dans la relation, c'est ça qui se crée. Euh, parce que j'ai jamais dit les choses telles qu'elles à dans d'autres occasions. Je le dis toujours de façon différente. Donc, c'est parce que c'est toi et moi qui sommes tous les deux là que les choses sont dites comme ça. Donc, dans l'interview, c'est donner, laisser de la place à l'autre. Donc, il y a une voix qui va davantage permettre cette chose-là. Une voix qui va, par exemple, une voix plus douce, une voix plus, une voix plus rassurante, une voix qui laisse davantage de place. Donc, l'intervieweur, disons... Ça dépend sa posture. Il peut avoir une posture qui peut être justement de mise en retrait, de mise en avant de l'autre, ou alors une, une posture parfois chez les journalistes qui va être une posture un petit peu de, de confrontation. Et donc, en fonction de tout ça, eh ben, la voix, on va la travailler différemment. Donc, c'est tout un travail, disons, de, de, à la fois de conscientisation et puis euh, ensuite d'application. Donc, si jamais je suis face à quelqu'un où je veux laisser de la place, moi, j'ai une femme que j'aime beaucoup dans le podcast, c'est Anne Gekker. Qui, oui, voilà, du podcast Métamorphose. Sur... Du podcast Métamorphose. Anne Gekker, elle, elle a cette voix très douce, euh, de, presque de l'intimité, voilà, de, de disons. Et donc, cette voix très douce, elle, elle ouvre de l'espace à la personne en face. Et on sent, comme, on sent chez elle, dans sa façon d'utiliser sa voix, une ouverture. Et donc, ça fait du bien aussi, ça. Et je pense que quand on fait un podcast, c'est important d'avoir cette capacité d'avoir une voix qui va être moins, donc sur les trois forces, qui va être moins contractée au niveau des cordes vocales. Ça va être plus léger la contraction. Il y a du souffle qui passe, mais la contraction des cordes vocales n'est pas très importante. Après, si jamais j'augmente la contraction avec le même souffle, ça fait ça. Si jamais je l'augmente encore, ça fait ça. Donc tout ça, c'est des choses à travailler en conscience, alors avec quelqu'un, seul, en écoutant les autres. Comme je le disais, il y a trois écoutes. Hein. Et, et donc c'est vraiment l'écoute qui fait qu'on a une voix donc on peut s'inspirer en écoutant, en essayant de reproduire et par notre oreille on a été en capacité de créer notre propre voix donc on est souvent en capacité de créer beaucoup plus de voix qu'on ne le pense donc ça c'est une chose maintenant si on, si on, on parle de, de l'adaptation tu disais aussi dans la question de l'histoire eh toi quand tu parles à des gens qui ne sont pas là, c'est la même chose pour monsieur Emmanuel Macron, notre cher président quand il est en interview et qu'il ne voit pas les... Enfin, qu'il n'est pas en interview, pardon. Qu'il est euh, dans retransmission, tu vois, face caméra, allocution du président. Il ne voit pas les personnes pour qui il parle. C'est-à-dire, moi, je pense à un de ses problèmes. <rire> parce qu'il a du mal à imaginer. Et que souvent, du coup, ses allocutions ne sont, sont pas, moi, je trouve, euh, géniales. Et qu'il a eu, beaucoup plus que d'autres présidents, la tendance à faire les, euh, des interviews à l'intérieur de l'Élysée avec des journalistes. Parce qu'à ce moment-là, il est beaucoup plus vivant. Mais reprenons les choses. Ce qui est important quand... Quand tu face caméra ou que tu face micro, c'est que tu projettes, que tu t'imagines pour qui tu parles. Si tu euh, as, si as des enfants, tes enfants. Si c'est euh, ta nièce, c'est ta nièce. Si c'est des, des cousines. Si c'est euh, euh, une, une bande de, de petits-enfants différents que tu connais et que tu les imagines devant toi en fait. Et si tu les imagines, ta voix va se transformer. Elle va aller dans une, une façon. Et après, évidemment, tout ça, encore une fois, ça se travaille, ça s'exerce. Donc, par exemple, pour les enfants, euh, euh, une voix douce, une voix légère. Moi, ma fille, je ne lui parle pas comme ça. <rire> tu vois Parce que sinon, ça lui fait peur. Donc, je, je suis là avec une voix beaucoup plus légère. On change de posture. Et on a cette capacité euh, multiposturale avec notre voix. C'est un, un organe tellement mobile qu'on peut jouer avec. Enfin, voilà, je pourrais faire une voix comme ça. Euh, je pourrais faire une voix comme ça. Euh, ça, c'est dans mon instrument. C'est naturel aussi. Hein. Ça fait partie de mon instrument ou alors je pourrais faire une voix comme ça, ou alors je pourrais faire carrément une voix comme ça, euh... ou alors je pourrais faire une voix comme ça. Tu vois, quand toi tu dis euh, « <rire> je peux pas, j'ai podcast », eh bien quand tu dis ça, bah c'est ça, tu, tu prends une posture un peu euh, du secret, un peu de euh, « de, on m'a demandé ça peut-être dans une salle où j'ai pas le droit de le dire ». Enfin bref, on, on s'imagine, on projette sur cette voix quelque chose, une situation, parce que chaque posture correspond à certaines situations. Donc quand on parle à des enfants, et quand l'on raconte une histoire on a à la fois besoin, à mon sens, de beaucoup articuler et d'avoir une voix un petit peu comme ça, très soufflée, très très douce, tu vois.
0: Ouais, Presque espiègle.
1: Tu vois, et, et, et ça les emmène quelque part. Et après, qu'elles puissent aussi bouger, tu vois, avoir, avoir une voix un peu mélodieuse. D'ailleurs, ça a été montré, c'est pourquoi on a tous ce, ce langage un peu débile entre guillemets quand on parle à des enfants euh, bébés bon alors comment ça va bah alors il va bien alors, alors comment ça va ma chérie enfin, tu vois <rire> ce truc où on bouge sans arrêt et les gens à côté se disent qu'est-ce oh qu'il est, -ce qui, qu est -ce qui con ou conne celle-là euh, et, et bien pourquoi on a ça parce que ça fait rentrer dans l'oreille de l'enfant on on, des études scientifiques ont découvert ça que c'est utile justement dans le développement euh, du langage parce qu'on fait rentrer énormément de sonorités et donc, on amplifie la palette. Par exemple. Donc, il donc y a aussi ça. Les enfants, ils sont encore dans ça. Donc, si on joue avec sa voix et qu'on bouge davantage, qu'on est davantage mélodieux, eh bien, ça leur plaît davantage. Voilà. Donc, ça, c'est pour, pour toi, pour des histoires, pour les nouvelles héroïnes. Et, et après, pour la question du travail vocal, peut-être, ça, ça peut être utile pour tous ceux qui nous écoutent. En fait, donc... Je disais, il y a trois, il y a trois forces, l'impulsion du souffle, donc la respiration, ensuite il y a la contraction des cordes vocales, et puis les espaces de résonance. Le souffle, c'est vraiment le, le carburant de la voix. Sans souffle, il n'y a pas de voix. Je disais ça, le, la voix c'est de, de, de l'air comprimé, mais s'il n'y a pas d'air, il n'y a, a pas de voix. Donc Donc travailler son souffle, c'est primordial.
0: Et comment tu le travailles, ce souffle, Dimitri
1: Alors, comment faire Alors La première chose que je peux dire, c'est que souvent, on, est, on a un mauvais souffle et beaucoup de personnes respirent très mal pour une raison très, très, très simple. C'est qu'elles gardent leur ventre serré. En serrant le ventre, en, en ayant le ventre rentré, tu sais, on dit aux, aux hommes, aux femmes, tout le monde maintenant, rentre le ventre et on veut avoir le ventre plat, <rire> très important, pour la silhouette, parce que c'est beau, machin. Ouais, d'accord. Mais en fait, en ayant le ventre plat, en le rentrant comme ça, en ayant ce truc où on tient notre ventre, qu'est-ce qu'on fait On bloque le passage pour le diaphragme. Le diaphragme, tu vois ce que c'est Tu sais ce que c'est Oui. Donc oui. Donc pour ceux qui savent pas, le diaphragme, c'est donc c'est ce muscle transverse qui fait la jonction entre les organes du haut, les poumons, mmh. le cœur et, euh, et le, les organes du bas, les viscères, enfin voilà, tout, tout, le, tout ce qu'il y a dans le ventre. Et entre les deux, donc, il y a cette membrane qui, euh, qui est attachée euh, comme ça euh, aux côtes. C'est un peu comme une coupole ou une double, double coupole, une double hémisphère. Et, et donc le diaphragme, c'est le, le muscle le plus important dans la respiration. Les poumons, c'est en fait des contenants. Sans les muscles... Ils ne se remplissent pas. Et le diaphragme, c'est le moteur le plus important. Le diaphragme, qu'est-ce qu'il fait Quand on inspire, en fait, lui, il, est, il, il va en fait s'abaisser, il va se contracter et il va s'abaisser. Il va assurer comme ça l'expansion de la cage thoracique et, et créer une, une dépression dans les poumons qui va entraîner la rentrée de l'air, l'inspiration. Et donc, euh, euh, au niveau musculaire, il a besoin de descendre. Si jamais j'ai mon ventre rentré, ou que tu vois, j'ai le ventre serré, les abdos serrés, qu'est-ce qui va se passer ben En fait, le diaphragme va être, va être bloqué, il ne va pas pouvoir descendre. Et plus le diaphragme descend, plus je remplis mes poumons. Donc déjà, la première chose, c'est détendre son ventre, respirer en détendant son ventre. Si déjà on s'exerce à reprendre la mécanique juste de l'inspiration, en détendant son ventre, on va augmenter son carburant et du coup, on va pouvoir avoir une voix qui va être davantage soutenue par le souffle et donc davantage plus, plus belle, plus sonore, plus endurante. Ensuite, ce que je peux expliquer aussi, c'est que dans l'expiration, parce que nous, on parle et on vocalise sur l'expiration, il y a un geste, un geste musculaire à prendre. C'est aussi les muscles qui vont permettre de, 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 de faire sortir le souffle. Alors, le diaphragme, lui, à l'expiration, il va remonter. Le travail d'un chanteur lyrique, c'est d'empêcher qu'il remonte trop vite. Mais, mais le travail aussi d'un parlant, d'un être parlant, d'un parleur, c'est aussi de faire la même chose. C'est de l'empêcher de monter trop vite et en même temps de soutenir le souffle par les muscles. Donc, hier, je partageais un, <rire> un exercice sur LinkedIn euh, qui est très simple. Donc, on inspire on va le faire par le nez parce que ça, ça va aider à ce qu'on détende le ventre et avoir un flux assez lent qui va permettre de bien remplir. On détend donc notre ventre et on peut même détendre jusqu'au périnée. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le périnée, les hommes souvent moins que les femmes. Euh, le périnée, c'est ce qui est à la base, c'est le muscle le plus bas, c'est euh, ce qui est à la base du ce qu'on appelle le plancher pelvien. Et, euh, et donc c'est un muscle qui soutient euh, toute la, tous les organes, et qui soutient le buste et donc il y a trois sorties il y a une sortie qu'on utilise quand on fait stop pipi il y a une sortie pour les femmes qui est donc au niveau du vagin et donc là c'est l'utilise la... pour faire sortir le bébé et puis il y a une dernière sortie commune qui est le stop caca, stop popo et, et donc euh, entre ces trois endroits y a, y a donc, euh, ça fait comme un 8 chez les hommes le centre c'est le stop éjaculation pour ceux qui veulent faire un peu de travail tant, tant, tantrique euh, donc euh, le, 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 travailler le périnée c'est aussi très important donc quand on va respirer on va essayer de, de détendre le périnée ce qui va faire qu'on va avoir la sensation en même temps que que notre ventre se, se gonfle parce que le diaphragme descend et du coup euh, fait une amplification euh, de, au niveau 360 de, de tout le ventre, tu vois, parce qu'il appuie comme ça, et du coup, toutes les viscères et tout ce qui est en dessous va, 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 va grandir dans toutes les directions. Et c'est pareil.
0: Ah, je t'ai perdu C'est bon, tu es revenu.
1: Et donc, je disais, et c'est pareil pour, pour, le, pour le périnée. C'est-à-dire que le périnée... Euh, en, en le laissant détendu, on va pouvoir avoir encore plus de, de place. Donc on le laisse détendu, on va sentir en fait le plancher pelvien qui va descendre, qui va comme aller vers le sol. Et donc en faisant ça, ensuite, dans l'inspiration, ensuite dans l'expiration, on va faire juste sur un CH et le plus longtemps possible, le plus longtemps possible sur le même débit. Je le fais pour montrer. Et en lançant le CH, on va lancer une petite contraction du périnée. Et puis petit à petit, on, on garde le ventre au démarrage détendu le plus possible et puis petit à petit, son ventre va se rétracter, va se contracter. Et puis on essaie de rester bien aligné, bien droit, dans une posture vraiment droite, sans s'affaisser, sans casser le buste. Et on va faire l'exercice comme ça. Et à la fin, quand le débit redescend, on inspire. Je montre. Et donc une fois que voilà, là, le débit commençait à redescendre, tac, tout de suite j'arrête et je réinspire. Qu'est-ce que ça va provoquer de faire cet exercice Alors c'est utile pour plusieurs choses. D'une part ça détend immédiatement. Donc si euh, on est stressé, on fait cet exercice, ça nous détend tout de suite. Autre part, ça nous permet de, 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 bien, de reprendre la bonne respiration, comme je disais, avec le diaphragme qui peut descendre tellement bien parce qu'on a à la fois le ventre détendu et même le périnée détendu. Donc, on va pouvoir vraiment reprendre et développer sa capacité pulmonaire. Et ensuite, on va avoir ce soutien euh, qui va être, euh, permettre qu'on n'ait pas trop de tension au niveau des cordes vocales. Le soutien musculaire par le bas, d'abord par le périnée, puis par tous les autres muscles. Parce qu'après, il y a donc le ventre qui se rétracte et les abdominaux qui vont se contracter. Et puis, à la fin, les intercostaux. Et euh, en faisant ça régulièrement, on va augmenter notre capacité. On va permettre d'avoir une voix qui va être beaucoup plus sur le souffle. Tu sens ma voix, elle est sur le souffle constamment. Il n'y a pas de moment où, euh, où ça coupe le souffle, tu vois, où euh, je fais d'un coup, il y a une sorte de... Non, tout le temps du souffle, et c'est ce, qu ce qui fait que c'est beau. C'est ce qui fait que c'est beau, parce que la richesse du timbre, elle est transmise. Donc ça, c'est un exercice tout simple, mais vraiment à faire dix fois par jour minimum, et qui va permettre petit à petit de développer, développer sa capacité pulmonaire, son endurance, et le fait d'avoir une voix qui est bien portée par, par, le, par le souffle. Et en plus, après, c'est d'essayer de mettre ce mécanisme-là, la suite, quand on parle. Et de réussir à, à, à petit à petit, peut-être en prenant des textes, de faire cette même mécanique respiratoire en, ayant, en, en étant sur du souffle euh, qui est parlé, et pas juste du souffle ch chuinté. Est-ce que c'est clair
0: Ouais, ça me rappelle mes cours de chant, parce que j'ai pris des cours de chant il euh, y, y a quelques années. Et du coup, ça me rappelle effectivement ces, ces exercices de souffle. On avait aussi. C'était très imagé de chiens, de vaches. Enfin, je, voilà, il y avait pas mal de. Enfin, je me souviens de mon, ma, ma prof de chant qui nous dessinait en fait une, une vache au tableau. Et elle nous expliquait du coup comment, comment souffler, comment il fallait qu'on se. Quelle posture avoir et avoir ce ventre vraiment euh, euh, relâché. Et, euh, et voilà, ça m'avait beaucoup aidé. Euh, donc ça, c'est des exercices qu'on peut faire tous les jours. Est-ce que avant, euh, est-ce que c'est pour des travails, là, c'est pour tenir le, le, le souffle Et justement, moi, généralement, quand j'enregistre je, mes textes pour le podcast, à un moment donné, ben, je sature. Euh, donc, je suis obligée de reprendre, de faire une pause. De, voilà. mmh. euh, sur la partie diction. Est-ce qu'il y a des oui. exercices aussi euh, à faire Parce que c'est vrai que le podcast, l'audio, il y a une sorte de tue l'amour euh, quand, quand la voix, on ne comprend pas, quand, quand ça va très vite, quand la personne mâche ses mots. Euh, et surtout, mmh. il y a aussi quelques podcasteurs qui n'aiment pas du tout leur voix. Donc, est-ce que déjà, dans un premier temps, il y a des exercices de diction pour être compris par tous
1: Alors, la diction, c'est simple. C'est pas simple, <rire> parce que ça s'adapte à chaque personne. Chaque personne peut avoir plus ou moins des problématiques sur, sur, sur une, une certaine articulation ou une autre. Donc après, il ne s'agit que de, de voir quel type de son, parce qu'il y a certaines personnes qui ont du mal avec certains sons. Donc ça, c'est quand on a déjà une problématique de diction. Donc là, on, on essaie de voir où est-ce que j'ai un problème, si c'est sur les ch, si c'est sur les f si c'est sur les euh, je sais pas les p les t les k euh, enfin voilà d'essayer de, de voir où est-ce que j'ai des problèmes et ensuite après de faire des, des exercices alors il y a plein 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 d'exercices qu'on peut trouver facilement sur internet il y a un petit bouquin que moi j'utilise régulièrement qui s'appelle Kiki la cocotte où il y a 160 phrases pour s'amuser à bien articuler ça coûte 2,90 et c'est un mini bouquin et dedans il y a plein de phrases différentes alors Quoi qu'il en soit, on peut toujours améliorer sa capacité euh, articulatoire et permettre d'aller plus vite, d'être plus virtuose, Mais moi. Et donc, euh, donc après, comment travailler Soit on va prendre ce genre de texte et puis on va le faire directement comme ça à la voix, sans avoir d'obstacle. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire Voici six chasseurs se séchant, sachant chasser son chien. Celui-là. Et puis, on l'accélère. Voici si chasseur se séchant, sachant chasser sans chien. Et puis, on l'accélère. Voici si chasseur se séchant, sachant chasser sans chien. Et donc, à force, on, on va apprendre à pouvoir faire les S, les H à la suite sans problème, par exemple. Mais si on a envie de... Parce que ça, c'est sans obstruction. Après, on peut avoir des obstructions. Il y a l'exercice le, très connu où on met un stylo ou un, un, je sais pas, un crayon dans la bouche qui permet d'avoir une obstruction. Alors, ce qui n'est pas idéal avec ce truc-là, c'est que justement, la langue, elle ne peut pas faire son travail. Et la langue, c'est 90%, même peut-être plus, plus que 90% de, de, de toutes les voyelles et toutes les consonnes. Et donc, si on apprend aussi à mieux utiliser sa langue, ça peut être bien. Donc, pour ça, il euh, y a des outils. On peut prendre, par exemple, un, un petit bouchon au lieu de prendre un... Au lieu de prendre un stylo ou un, ou un crayon, on va prendre un bouchon de liège qu'on va couper en deux. Et on va même le couper euh, sur, la, sur, la, sur, la, comment, sur la hauteur. tu vois, Donc, de, de faire que c'est un quart de bouchon. Et on va le mettre comme ça entre nos dents. Ce qui fait que ça ne va pas gêner notre langue. Et en même temps, ça va créer une sorte d'obstruction qui va nous obliger à articuler davantage. Donc... Va... L'important, c'est de s'exercer aux endroits où on sent qu'on a des problématiques. Maintenant, ça, c'est des exercices à faire et une pratique. Hein. Ce n'est pas juste avant de, de, de passer. Mais au moment, si jamais on, on va passer juste avant, on peut faire quelques petits exercices. Par exemple, on peut faire l'exercice de respiration dont j'ai parlé on peut faire l'exercice du petit chien. Toi, tu parlais des, des trucs pour réveiller le diaphragme donc les petites images. Donc. Euh... <rire> Le petit chien, ça va réveiller le diaphragme. Mais c'est vraiment inspiration, expiration, inspiration, expiration. C'est pas. C'est pas j'expire, j'expire, j'expire. Mais. Et donc ça, ça va permettre de réveiller. Après, c'est pas terrible de le faire très longtemps parce que ça assèche les cordes vocales à cause de. Parce qu'on fait ce son un peu qui sert. Bref, c'est pas terrible à faire longtemps, mais juste pour le réveil. Ensuite, on peut faire un. Un petit moteur comme ça. Ça, c'est pour réveiller les cordes vocales en douceur. Avec des petites sirènes, comme on veut. Voilà, comme ça. Si on n'arrive pas à faire, euh, on peut faire sur. C'est pareil. Hein? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas. Alors. Après quelques exercices, après quelques cours, ça peut être facile à faire le, bruh, mais pour certains au début c'est oh, j'y arrive pas. <rire> donc euh, donc vous pouvez faire sur v, v, sur un v, c'est pareil. Après on peut pour l'articulation faire des mamimi momu, mamimi momu, voilà les enchaînements sur des mamimi momu. Après nanoninonu, vavivivovu, zazizizuzu, dadodidodu, dodu. pareil sur une note ou, ou sur une, une descente mamimi momu comme ça, mamimi momu ou une montée pour exercer la voix. Et le faire sur plusieurs. Euh, voilà. Après, là, toutes les consonnes que j'ai utilisées sont des consonnes qu'on dit voisées. Parce que si je fais ça, ceci, ceci, et ben il y a plein d'endroits où ça ne ça fait pas de voix. C'est que du bruit. Alors que si j'ajoute le, le son, ça fait c'est la même forme, mais sauf qu'avec un son, ça fait un Z. Donc plutôt se concentrer à utiliser les, les consonnes voisées quand on fait les exercices. Et après, on peut faire des sirènes sur des A, des I. Ah, tranquille, sans, sans aller dans les trop graves ni trop les aigus. Ça, c'est pour s'échauffer rapidement. On peut le faire sur bouche fermée mmh ou sur. Un... Mmh C'est-à-dire que ça va dans le nez, la bouche ouverte, mais dans le nez. Euh, voilà. Ou on peut aussi, pour trouver davantage une voix qui va être en poitrine et qui va être plus résonnante, comme là, moi, j'ai une voix qui résonnante en poitrine. On va chercher un bourdon en faisant un bouche fermée. Mmh, Essayez de sentir en mettant sa main sur sa poitrine le son qui vibre. Le son, voilà, comment il vibre et comment on peut sentir à cet endroit. Cette, cette voix en poitrine, elle va donner de la chaleur. Si je lui ajoute du souffle, eh bien à ce moment-là, on rentre dans une voix très intime, un peu à la FIP. Vous êtes bien sur FIP Radio Qui est un peu séduisante aussi, n'est-ce pas <rire>
0: Donc ça, c'est des exercices géniaux qu'on qu fait avant, euh, avant notre, euh, notre enregistrement et qu'on peut faire à tout moment. Est-ce qu'il y a des euh, conseils aussi Alors moi, je sais que je bois avant. Est-ce que lors d'un enregistrement, on boit on... de l'eau en permanence Voilà, donc là, Dimitri, on enregistre à distance. Il vient de boire un verre d'eau, donc oui, on peut boire un verre d'eau <rire> en permanence. Ev évidemment, et, évidemment, évidemment,
1: évidemment. Pourquoi parce qu'en parlant, on a tendance à respirer par la bouche. Parce qu'on enchaîne et qu'on respire rapidement. En respirant par la bouche, on va, on va du coup euh, assécher un peu les cordes vocales. Et puis euh, évidemment, euh, donc on a besoin d'hydrater. Donc à force, c'est bien d'avoir toujours un verre d'eau à côté, de ne pas, surtout pas hésiter à boire. Et alors ça peut être ou de l'eau, pas trop fraîche. Sinon c'est pareil, c'est pas bon de l'eau plutôt à température ambiante ou alors plutôt euh, de ça peut être aussi de l'eau tiède de l'eau de l'eau chaude il euh, y en a certains qui prennent juste d'ailleurs de l'eau chaude sans rien et puis euh, ça peut être des tisanes des tisanes au thym des tisanes au citron des tisanes au gingembre voilà des choses comme ça ça peut être bon pour la voix et mais en tout cas ouais c'est très important de pouvoir s'hydrater régulièrement il faut surtout pas être là euh, oh, zut s'il euh, euh, y a un problème si je bois <rire> on va dire quelque chose
0: et, et, euh, et café il y en a qui, par exemple, se déconseillent le café.
1: Surtout pas le café, parce que le café, c'est desséchant. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on qu vient nous offrir à chaque fois, quand on est au café, un verre d'eau avec. Parce que ce n'est pas du tout désaltérant, des c'est l'inverse. Ça dessèche, ça dessèche notre corps et, et donc ça dessèche aussi les cordes vocales. Donc, il faut éviter le café. Alors moi, j'en prends hein, quand même. Je ne suis, euh, suis, suis pas encore au stade où je prends pas de café. J'en prends, mais, mais je bois beaucoup, beaucoup d'eau.
0: Que, que faire euh, quand, euh, justement, quand il, moi, il y a beaucoup de personnes, je te le disais, des personnes qui parlent très, 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 très vite. Comment, en fait, les, les faire se, avoir un débit plus doux, plus lent, quand elles ont l'habitude de parler très vite
1: Alors, <rire> venez me voir <rire> Euh, non mais pour, pour, pour dire les choses simplement, en fait le débit rapide, il peut, il peut avoir plusieurs, c'est un, un symptôme. C'est-à-dire que quand je vais vite, c'est que je déballe, je débite, je vais trop vite, je ne m'occupe pas obligatoirement de la personne qui est en face de moi. Comme je disais, le plus important n'est pas au final de dire, de vocaliser, mais que l'autre entende, reçoive et se mette en mouvement grâce à ça. C'est ça le plus important. Donc, à partir du moment où on se met à, ce, à la place de l'autre, on va ralentir. Et d'ailleurs, c'est un autre conseil que je donne tout le temps sur l'articulation. Si jamais tu veux mieux articuler, concentre-toi sur l'oreille de l'autre. Et souvent, ça fait beaucoup d'effet. Parce que si je me concentre à être compris, eh bien, mon corps va faire l'effort. Si jamais je vois une barrière, eh bien, mon corps va faire l'effort pour la sauter c'est pareil, si je vois l'objectif si je vois où est-ce que je, je veux arriver, c'est-à-dire où est-ce que ma voix doit rentrer donc dans l'oreille de la personne dans son cerveau et que ce message soit compréhensible et que ça puisse transformer cette personne, comme là moi je te donne tout ça là, je te le donne à toi bien sûr mais aussi à tous ceux qui vont écouter ton podcast je leur donne, je vous le donne j'ai envie, en envie que ça vous mette en mouvement exactement j'ai envie que ça vous mette en mouvement, j'ai pas envie qu'à la fin ok super, euh, bah, bon, merci au revoir alors que ça vous mette en mouvement. Moi, ma mission, ce n'est pas que, vous venez, euh, que les gens viennent à moi, c'est qu'ils viennent à la voix, qu'ils osent euh, déployer leur voix, qu'ils amplifient euh, ce qu'ils ont et qu'ils le donnent davantage au monde. Et ensuite, eh bien, j'aide des personnes dans ça. Mais ma mission, elle est beaucoup plus large que, que le fait d'avoir des clients, tu vois. Mais mon appel, la, la preuve, il n'est pas dans le fait d'avoir de, des clients, il est dans le fait de transmettre quelque chose. Et donc, si à la fin de, de, de notre podcast les gens qui m'écoutent, les gens qui nous écoutent, là, se disent « Ah ouais, tiens, je vais travailler ma voix. Tiens, il m'a donné envie. Tiens, il m'a donné un tips que je vais tout de suite appliquer. Ben » Là, j'ai gagné. Ça y est. Super.
0: Moi, tu m'en as donné pour Nouvelle Zéroïne. <rire> Et
1: donc, donc pour déjà, ceux qui parlent comme Eminem…
0: Oui. Pour ceux qui parlent comme ben, je Eminem.
1: Dirais... <rire> <rire> je dirais qu'ils sont déjà très doués parce qu'Eminem a un débit, une capacité justement articulatoire hyper bonne, une diction très bonne. Mais, mais que quand si même comme Eminem, qu'ils fasse des, des podcasts sur le rap <rire> ou sur des sujets street <rire> ou alors qu'ils changent de voix parce qu'en fait notre voix c'est notre culture comme je disais tout à l'heure et donc on peut transformer notre culture on peut perdre notre accent et toutes les personnes qui ne perdent pas leur accent ont décidé de ne pas perdre leur accent inconsciemment la plupart du temps et parfois consciemment
0: oui et ça c'est très intéressant parce que tu vois moi je suis alsacienne donc là tu n'entends pas forcément que je suis alsacienne mais au contact non. de mes parents qui vivent toujours mmh. en Alsace ou de mes amis en Alsace, <rire> je reprends toute l'intonation alsacienne et, et, et mon mari me dit quand tu es en Alsace j'entends une Alsacienne donc effectivement c'est mmh. parce que je me mets, j'écoute les autres donc ça change, ça change ma voix.
1: Tout à fait. Et quand on n'aime pas sa voix, eh bien à ce moment-là, alors il y a plusieurs raisons à ça. La, la première raison, c'est souvent que on n'a pas pris l'habitude d'entendre notre miroir vocal, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ont grandi sans entendre la voix que eux, que les autres entendaient deux et donc ça fait un choc, parce que comme la perception intérieure de notre voix et la perception extérieure est complètement différente, et je ne vais pas expliquer pourquoi ici, mais mais à cause de ça, au moment où on entend pour la première fois notre voix enregistrée, on est là, mais c'est quoi cette voix quoi? Et Donc, il y a énormément de générations qui ont découvert avec l'enregistrement le, avec leur voix. Et donc, c'était le choc total.
0: Et c'est vrai que beaucoup de podcasteurs ont du mal à écouter leur premier enregistrement, parce qu'ils ont peur de s'écouter ou même quand tu envoies des invités, des invités ne veulent pas écouter parce qu'ils n'aiment pas s'entendre, ils ne veulent pas s'entendre.
1: Oui. Alors, heureusement, dans les nouvelles générations ça va beaucoup changer parce que, parce que justement l'image, en fait aujourd'hui les jeunes générations, puis bon un peu avant quand même, hein, apprennent à vivre avec leur image, d'ailleurs un peu trop, c'est-à-dire que souvent ils s'oublient dans leur image, mais, mais ils apprennent aussi à, à avoir cette perception, non seulement d'image, hein, je parle d'image sonore, mais aussi d'image visuelle. Donc euh, ils ont à la fois la perception physique, euh, ah ok, comment je suis en photo, ah, hein, mon miroir, machin, mais aussi comment, euh, comment on m'entend. Et ma fille, enfin, euh, je ne sais pas si tu as des enfants, mais euh, je, je, je lui ai fait écouter tout le temps, des, depuis qu'elle est petite, des enregistrements vidéo d'elle. Et donc elle a l'habitude de s'entendre. à dire que ça, c est, c est... moi, par exemple, quand je m'entends, il n'y a jamais une fois où je me dis, mais c'est quoi cette voix Jamais. Parce que j'ai pris tellement l'habitude depuis que je suis petite à m'enregistrer et à m'écouter que c'est rentré dans le système, tu vois. Le travail de la voix, c'est un travail, c'est une pratique. En fait, on est tous experts de la voix. Depuis qu'on a, euh, qu a, je sais pas, depuis qu'on est tout, tout petit, on, en fait, on vocalise. Hein. Mais depuis, euh, de, depuis qu'on a deux ans, on apprend à, à former des, ces phonèmes et à créer un langage. Donc, au final, il faut se dire que la plupart des gens n'ont jamais passé une seule journée sans vocaliser. Donc, la voix, en fait, c'est simplement un organe qui est méconnu euh, délaissé parce qu'on n'y pense pas tellement, en fait, c'est dans notre vie. Et qu'on ne pense pas au fait qu'on peut l'améliorer, la travailler d'une meilleure manière, mais plutôt, on a une voix sous influence. C'est-à-dire que notre voix, comme je disais, c est, c est, elle, est, elle a été influencée et créée par par, par notre, notre environnement, notre culture et tout ça. Et, et donc, on peut se réapproprier notre voix, euh, donc d'avoir, de remettre de la conscience dessus, mais après... L'important, c'est que cette voix, elle soit dans une intention qui soit une intention de connexion. Et tu vois, ma voix là, je pourrais être sur une voix qui en fait, sur une voix qui s'écoute euh, et il euh, y a des gens qui sont dans une discussion avec d'autres et en fait, ne sont pas en fait en connexion avec les, les gens, mais en train de s'écouter, parler. Tu, tu as entendu là et, et donc... Et donc, Anne, elle a cette chose où à la fois, elle a une voix qui, qu a, qui petit à petit, elle ne l'a pas travaillée, hein, je lui ai demandé. Elle ne l'a pas travaillée avec quelqu'un, c'est à force. Mais, mais dans, si on écoute ses premiers podcasts et ses podcasts actuels, elle a une voix qui est descendue, elle s'est comme incarnée charnellement. Ça, c'est ce qui lui donne aussi quelque chose de beaucoup plus chaud. Euh, beaucoup moins, tu vois, au départ, elle, elle était un petit peu comme ça. Euh, bonjour, c'est Anne Gekker, très très léger. Et puis maintenant, elle a quelque chose d'un peu plus chaud, plus plus présent, plus femme en fait, plus, moins enfant, plus femme, c'est dans les colorations, et, et donc, et, et, mais elle a gardé cette douceur, donc au niveau de la contraction des cordes vocales, elle a, elle a ce souffle qui passe, donc elle a cette douceur qui fait qu'on est dans l'intime, on est dans une conversation, et ça c'est parfait pour le podcast. Alors après, il y a, il y a certains podcasts comme celui de, de Laurent Brois, il était une fois l'entrepreneur, où, où là il fait rentrer, c'est pas de l'intimité, c'est pas de l'interview, donc à ce moment-là, il y a besoin d'une voix qui soit plus impliquée, évidemment. Mais, mais en tout cas, dans l'interview, je trouve que c'est une des meilleures. Tu vois. Elle, elle a cette chose où elle, on est avec elle, on a l'impression d'être à l'intérieur du studio de Métamorphose, dans, dans cette intimité, en fait.
0: Mais ce qui joue aussi beaucoup, c'est son environnement. C'est-à-dire que ta voix, tu, tu n'as pas la même voix, par exemple, moi, là, en distanciel. Si on était tous les deux en studio, en présentiel, dans des fauteuils, face à face, il y aurait une autre posture, j'aurais aussi une autre voix. Enfin, je pense que l'environnement, moi, je vois vraiment la différence. Quand j'enregistre en studio et là, depuis mon, mon salon, c'est pas du tout la même, euh, la même posture et, et, et la même voix. Et du coup, c'est autre chose que je transmets euh, par, euh, via, euh, via l'interview. En tout cas, j'ai ce sentiment. Et, et c'est vrai que c'est Anne-Laure Baratin, de genre de fille, qui me disait qu'elle voyait vraiment une différence depuis qu'elle était passée en présentiel pour interviewer ses invités. Pour elle, il y avait effectivement cette, cette euh, complicité qui lui permettait en fait, de, ben de, de jouer un peu sur sa voix, d'être plus euh, copine. Enfin voilà, Il y avait quelque chose de, de plus... Euh, plus sympa aussi à entendre pour, euh, pour les auditeurs
1: ouais. Ouais. et puis un truc sympa à faire aussi bon, euh, moi, je, je peux apprendre aux gens à faire une voix qui engendre de la confiance je peux apprendre aux gens à faire une voix qui engendre de la sympathie je vais juste donner un petit tips qui permet de créer de l'ouverture et de la connexion immédiatement il suffit là depuis que je parle de rajouter un sourire dans sa voix juste euh, en fait de sourire en même temps que je parle et, et les gens vont le sentir à l'écoute et donc tout de suite ça va les ouvrir quelle que soit la sonorité ça va les ouvrir.
0: Voilà, Exactement. Ça,
1: si vous voulez mieux connecter, souriez.
0: Souriez, oui. Très bon tips. Merci beaucoup pour ce, pour ce tips et tous les très bons conseils pour travailler euh, sa voix. Euh, une dernière chose à ajouter ou clap de fin
1: Amusez-vous. Euh, jouez avec votre voix. Le plus important, c'est que vous soyez en amour. En amour. Soyez doux avec votre voix, ne forcez pas, faites-vous plaisir. Et explorez cet instrument extraordinaire. Jouez et imitez les choses, écoutez et imitez. Jouez, 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 jouez.
0: Super, merci beaucoup Dimitri.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email, mail c e at gmail.com Allez, je file parce que je pas chez podcast